1: Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Eric Revel, Louis Draguenel, Gilles-William-Golnadel qu'on est heureux de revoir et Caroline Manches qui est directrice de la rédaction de Paris Match. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous, c'est un interview-événement qui va faire énormément parler. Anthony Delon est à la une de match et Anthony Delon euh, d'abord donne des nouvelles de son père et son père va mal.
2: Son père est fatigué d'être diminué. Il dit qu'il en a marre. Il dit qu'il euh, se sent. Euh, il est souvent dans ses pensées, qu'il n'est pas de très bonne humeur, euh, que oui, il est en fin de vie en tout cas. Et il lui, il, il lui raconte cette, cette scène de, de ce Noël qu'ils ont passé en famille avec la mère de ses filles qui passe embrasser Alain Delon et lui dit C'est mon dernier Noël, est-ce que tu restes
1: Et effectivement, Anthony Delon. Euh, dit aussi dans cette interview qu'il pense que c'est le dernier Noël de son père, qui est né en 1935, Alain Delon qui est l'icône de toute une génération, qui est le dernier mythe vivant de cette période-là du cinéma français depuis la mort de Jean-Pierre Belmondo
2: et qui est l'histoire de Paris-Match. Et Anthony Delon a perdu sa mère en 2021. Il raconte qu'elle lui avait dit ⁇ je ne passerai pas le Réveillon ⁇ parce que c'est l'année avec toi, parce que c'est l'année où je vais me faire la malle, ce ne serait pas sympa de fêter ça. Donc Anthony, oui, il a cette sensation que son père est en train de, de, de lui échapper, de leur échapper, et de nous quitter. Euh, et un, moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone en, très en colère, très, très inquiet pour ce.. Pour ce père qu'il euh, qu retrouve un peu, parce que je pense qu'il a, pendant sa jeunesse, il était moins présent que maintenant, et, euh, et avec lequel il passe de plus en plus de temps à Douchy, puisque les trois enfants se relaient pour rester auprès d'Alain Delon depuis, euh, depuis le départ de sa dame de compagnie, Romi Rollin. Donc il passe beaucoup de temps avec lui et il veille sur lui.
1: Alors, ce qu'on retiendra évidemment, peut-être principalement de cette interview, c'est cette question que vous posez à Anthony Delon. Le 7 novembre 2023, vous avez déposé une main courante à la police concernant votre sœur Anushka. Une main courante, ce n'est pas une plainte, mais c'est quand même contre sa sœur Anushka. Pourquoi Et il répond, euh, oui, elle ne m'a pas laissé le choix. Euh, ma sœur ne nous a jamais informé, mon frère et moi, qu'entre 2019 et 2022, mon père avait été soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu'il n'en a réussi aucun. D'après les médecins, ces tests démontrent une dégradation cognitive qui place mon père en position de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité. Anushka, qui réside en Suisse et travaille depuis 2018 pour la société de mon père, était de fait la personne référente auprès de la clinique, etc. Et c'est très important, parce que Anushka travaille avec Alain Delon, elle est vice-présidente de la société d'Alain Delon, et évidemment, si son père avait été reconnu comme abus de faiblesse, elle ne pouvait pas diriger sans doute la société de la même manière, et ce que reproche Anthony Delon à Anushka Delon, c'est aussi pour, une... derrière cela, on devine une affaire de business.
2: Alors, Anthony Delon dit que ce n'est pas une affaire d'argent et que l'argent ne fait le pas bonheur. Il le dit tout au long de cette interview. L'origine de l'interview, c'est qu'effectivement, on a eu connaissance de cette main courante qu'il avait déposée contre sa sœur. En fait, il pense que si elle leur avait dit, ils auraient été plus vigilants et ne serait pas arrivé l'affaire Rollin, qu'il considère lui comme un abus de faiblesse et même des maltraitances dont a, été, dont a fait l'objet Alain Delon. Donc Anthony Delon, ce n'est pas tellement euh, les raisons, enfin il ne s'attarde pas sur les raisons pour lesquelles il a des idées en tête, mais il dit qu'il ne veut pas s'attarder là-dessus et qu'il s'en fiche pour le moment. Mais il dit si elle nous avait alerté, peut-être mmh. notre père ne se serait pas retrouvé maltraité, euh, seul, isolé dans cette maison douchée avec cette dame dont il notait depuis 18 mois jusqu'à son départ le 5 juillet, consciencieusement, tout ce qu'elle faisait. Les moments où son père restait seul, assis sur une chaise avec une petite bouteille d'eau en attendant qu'elle revienne. Vous avez entendu parler aussi des détournements d'argent, de l'argent qu'on a retrouvé dans les placards de, 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 de Douchy de la chambre d'Iromy Rollin. Donc effectivement, il considère quelque part sa sœur comme complice de cet abus de faiblesse et elle pense, il pense qu'elle aurait dû le, le, le prévenir et prévenir l'autre notre frère Alain Fabien. Il y a eu cinq tests. Ça, c est, c est, ces tests ont eu lieu après l'AVC d'Alain Delon qui était en juillet 2019 et se sont échelonnés pendant deux années. Donc il y a eu deux ans et, pendant deux ans et demi ces tests à répétition parce que parfois après un AVC, le cerveau se remet. Là, ce n'est pas le cas visiblement.
1: En tout cas, euh, il est diminué. Elle aurait pu, voilà. Et alors, euh, dans la période de Noël, il y a une sorte de bagarre des photos, puisque Alain Delon, je pense qu'on va la voir. D'ailleurs, ces photos à passer Noël, on le voit avec Anthony, avec Alain Fabien, avec les filles également Anthony, euh, de Anthony Delon. Et euh, parallèlement à cela, Anouchka n'était pas présente. Donc voilà. on entre dans la vie de cette famille. Mais euh, la famille Delon, euh, c'est vrai qu'il y a une proximité avec la famille de Long comme il y a pu avoir avec la famille Belondo, comme il peut avoir avec la famille de Monaco, qui sont des héros de Paris-Match. Ou avec la famille Hallyday, d'ailleurs. Ou avec la famille vous avez parfaitement raison. Nous sommes des spectateurs, en même temps. C'est un lien étrange, puisque ces gens font partie de nos vies, depuis toujours, euh, qu'on les apprécie, qu'on les apprécie moins, c'est un, c'est un fait. Ce sont des, des acteurs de, oui, des... en tout cas, nous, nous, nous sommes des témoins de leur vie. Et je crois qu'on a une photo également où on voit Anouchka, qui, elle, a passé le 31, avec son père et euh, les, ses frères euh, n'étaient pas avec elle
2: Voilà, et donc réponse mmh. du, de la bergère au berger, euh, mmh. moi aussi j'étais avec papa, mais c'était le 31 et vous mmh. c'était le 25 décembre bon, bon, on aurait peut-être tôt... préféré avoir toute la bon. famille réunie autour de, de lui mais Cette
1: interview qui est un scoop que vous avez eu avec Anthony Delon, qui n'est pas en France d'ailleurs, Anthony Delon en ce moment, il prend quelques jours de vacances à l'étranger euh, vous avez donc pu échanger, si j'ai bien compris, au téléphone avec
2: Exactement, lui. pendant les, la, la période de Noël, juste après Noël euh, bah, je crois qu'aussi il aurait aimé que sa sœur vienne pour Noël, il dit que c'est une fête importante, c'est une fête de famille que, il parle du dernier Noël de son père donc ça le touche particulièrement et, euh, et puis on, on avait cette information et on lui a demandé mmh. euh, pourquoi cette main courante et donc nous sommes rentrés dans le dans le détail... Euh, des...
1: Adouchi aujourd'hui, Alain Delon n'est pas en Suisse, il a longtemps habité la Suisse, maintenant il est à Paris en France, il est en Depuis précisément juillet Adushi. dernier, il est... Voilà. De juin dernier. Et, et son fils, Alain Fabien, vit à Douchy
2: Alors il était d'abord à Montargis, mmh. puis Romy Rollin était avec Alain Delon, et puis quand <coughs> petit Romy Rollin a disparu, il s'est installé à Douchy, mais Anouchka y va aussi, elle habite plus loin, elle vit en Suisse, euh, comme vous l'avez dit, puisqu'elle travaille pour la société de son père, donc elle y vit depuis 2018, mais elle y va régulièrement, et ils se relaient les uns après les autres. Euh...
1: C'est dans Paris Match, et c'est à lire euh, évidemment, Paris Match est en les kiosques demain matin. Exactement. Euh, c'est une interview évidemment euh, qui sera beaucoup commentée, je le disais, Alain Delon... Euh... <coughs> Le dernier géant d'une période révolue, la plus grande star vivante du cinéma français aujourd'hui.
2: Un monstre sacré.
1: Avec Gérard Depardieu, dont on va parler dans quelques secondes. Je vous remercie grandement, sauf si les uns et les autres avaient quelque chose...
3: Ben, juste peut-être sur la photo que j'avais aperçue sur les réseaux sociaux, elle est... Alain Delon, l'icône, euh, l'immense acteur, le beauté infini, le guépard, euh, Visconti. Et quand on le voit là, on, on est ben, pris d'une tristesse infinie. Bah, c euh, les AVC,
1: effectivement, euh, sont quelque chose de, de terrible. Toutes les maladies sont terribles. Et la vieillesse, il terribles. a 83
2: ans. Mais euh, ce qui se passe dans cette famille fait écho à ce qu'on vit
4: tous aussi.
1: Quand il a plus que 83 de... ans. Oui, il a
4: 88
2: ans. 88,
1: il est de 35, est vrai, je mais, 80, Alain Delon. Oui. 19 novembre 35, de mémoire, je crois, il, est Scorpio. il va sur ses 89. Donc ouais.
2: ça, voilà, et ça se déchire autour de lui. Si vous euh... n'êtes
1: pas malade et si vous n'avez pas d'AVC, vous pouvez être simplement vieux à 88 ans. Mais l'AVC, effectivement, euh, diminue. l'affaiblit et, oui. et voilà, et c'est ça, c'est très triste, évidemment, souvent, l'AVC. Euh, je vous remercie grandement, merci Caroline Angèse Merci soirée. grandement à vous. Nous allons parler de Gérard Depardieu, parce que chaque jour, évidemment, au de Gérard Depardieu. Parce que Gérard Depardieu est dans l'actualité, chaque jour, une tribune nouvelle euh, arrive. Bon, et Karl Olive a, a pris euh, la parole ce matin pour parler, euh, pour défendre G
5: Emmanuel Macron, qui défend Gérard Depardieu. Emmanuel Macron, il, il a d'abord envoyé un message en disant que dans ce pays, il y avait quelque chose qui s'appelait la présomption d'innocence et que le tribunal euh, judiciaire venait avant le tribunal médiatique, le tribunal politique et le tribunal Mais dans populaire. ces cas-là, il aurait pu avoir des... tenir des propos beaucoup plus mesurés ?– Et je pense que la présomption d'innocence n'enlève en rien la réalité de la souffrance de ces femmes euh, qui ont souffert, qui souffrent et qui doivent parler. On ne peut pas targuer le président de la République de passer outre tout cela, puisque c'est sa grande cause nationale avec Mme Macron euh, sur le harcèlement, sur les sévices sexuels, sur le harcèlement scolaire. Euh, c'est la grande cause nationale de, de, ces, deux, de ces deux quinquennats. Euh, après à titre personnel, je trouve que... Donc il n'a pas oublié les, les victimes présumées pas. ici Absolument pas. Et je pense qu'il aura l'occasion de, de, de le rappeler. Pour moi, c'est un, un faux procès. En revanche, euh, ce qui est vrai, c'est qu'on a toujours la présomption d'innocence. Et ce qui n'enlève rien, que, encore une fois, Gérard Depardieu n'a pas bien compris, qu'on n'est plus en 1974, ou plutôt, il l'a compris, mais il ne veut pas changer, mais la société, elle, a changé. Bon, euh, chaque jour, je disais, il y a une tribune. Sandrine Rousseau.
1: je crois que c'est sa deuxième tribune qu'elle écrit dans Libération sur euh, Gérard Depardieu. Donc, elles disent qu'il se joue dans la défense de l'acteur. C'est la défense d'un monde en déliquescence. On n'entrave pas la jouissance d'un homme puissant. Voici, en quelques mots, résumés, le message passé par ceux qui prennent sa défense. Et derrière, c'est l'ordre patriarcal, racial et spéciste au complet dont la préservation est appelée. Il euh, faudrait dire à Madame Rousseau que c'est précisément euh, ce monde patriarcal qui lui permet, en fait, de parler. Et cette civilisation qu'elle appelle patriarcale qui lui permet, effectivement, de d'être au-devant de la scène. Euh, cette société qu'elle critique lui permet d'avoir la place qu'elle a aujourd'hui. Et tant mieux, et tant mieux. Mais il y a des sociétés mmh. qui ne lui permettraient même pas cela. C'est ça qui est toujours étonnant euh, dans les attaques contre la société.
6: Qui est étonnant, et même il y a des paradoxes euh, immenses. Et en fait, souvent les gens se disent victimes de ce dont ils se réclament. Enfin, c'est une espèce de, de paradoxe humain. Non, sur le fond de cette histoire, euh, moi, moi je déteste les chasses à l'homme, les, les cabales. Je suis le premier à dire que ce que j'ai entendu, moi je l'ai regardé, hein, ce documentaire sur Gérard Depardieu. Moi, les, les propos, évidemment, me heurtent. Mais pour autant, Carl euh, Olive a raison sur un point, c'est que la justice n'est pas passée, euh, il n'a pas été condamné. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, euh, il est innocent et je vois, enfin, personne n'a... Donc la justice ne passe pas
3: On, on,
1: on le dit et on le, le répète chaque soir, donc je pense qu'il faut rester sur cette ligne. En revanche, on peut citer, effectivement, c'est toujours intéressant de citer ceux qui l'attaquent, dans ce monde au bord de la chute, la place du patriarche est conditionnée à la toute puissance de son désir, de sa jouissance et de sa volonté, qui ne peut être que sans entrave. Gérard Depardieu incarne ceci à merveille. Je rappellerai que le slogan phare de mai 68, c'était précisément « jouir sans entrave mmh. ».– Puis on peut se souvenir aussi de certains articles qui avaient été signés mmh. dans Libération,
6: euh, qui faisaient oui. de l'apologie, de la pédophilie ou des choses oui, comme ça. Sûr. Donc euh, si vous voulez, les, mmh. les médias ont quand même cette spécialité mmh. euh, de se saisir comme ça d'une proie mmh. et de la retourner. – Ce n'est pas les médias. Ah, – Une partie des médias, mmh. vous oui. avez raison.
0: – Ça n'a rien à voir. – Je suis d'accord avec vous. – C'est la même presse, c'est Libération, qui effectivement, je voulais jouir sans entrave il y a 30 ans et qui maintenant, est euh, peine à jouir. La réalité, elle est là. Euh, Je n'ai pas l'habitude de défendre M. Macron, mais Carl Olive a raison. M. Macron s'était contenté de dire que la démarche de Mme Rima Abdul Malak sur les déclarations effectivement très regrettables de M. Demardieu était, était un peu intempestive d'aller immédiatement demander de voir enlever sa, sa légion d'honneur. Et enfin, la succession de tribunes à laquelle nous avons assisté. Cette dernière, cette dernière semaine, on est au comble
1: du conformisme le plus total. Oui, mais c'est aussi une façon de, faire, de parler de soi. Je suis même
6: J'ai des gens Je qui retirent leur signature c est, c est, de pétition oui. de, de voilà. enfin, C'est une manière de, de faire de, un fait, spectacle à Pigeon. On
0: découvre, il euh, y a, y a, y a, on, y a une, une, une tribune du Figaro, euh, mm. on, on découvre horreur que l'organisateur a écrit dans Causeur. Mm. Immédiatement, il y a des gens qui s'en vont. Mais par contre, il y a une tribune dans Mediapart où Médine, le grand défenseur de la cause féminine et de la cause antiraciste, est dedans et ça ne gêne personne. On est dans, au cœur même du conformisme et de la bêtise d'extrême-gauche. Oui, mais ces
4: tribunes témoignent d'une chose, c'est que ce sont des baromètres de notre époque, que les femmes se victimisent, que le dialogue homme-femme apaisé n'est plus... Enfin, on n'en est plus capable. Trois, que les féministes se payent euh, euh, allègrement euh, de part Dieu, mais qu'il n'y a pas un mot, par exemple, sur ce qui est quand même un sujet de notre époque. C'est par exemple euh, les rapports hommes-femmes entre 20 et 35 ans, avec cette génération qui a un brevet de porno. Allez demander aux jeunes femmes si elles sont contentes de la façon dont les jeunes hommes les traitent parfois, euh, dans un lit. Euh, et surtout, il euh, y a quand même quelque chose, moi, que je trouve absolument délirant, c'est que on le connaît pour ses excès, Gérard depardieu. Il a jamais changé. Il a toujours été ce qu'il est. Non, Il n'a pas menti. Non. Ah non. Pardonnez-moi, les, les témoignages que nous avons... Marc
1: Esposito euh, le dit très justement, qui a été un journaliste de studio et de première. Il dit qu'il a prié. Je l'ai cité ce matin, et il dit, moi j'ai assisté à des tournages, euh, Gérard Depardieu ne se comportait pas comme ça dans les années 70, 80, 90. Et il dit sans quoi Catherine Deneuve n'aurait pas tourné avec lui, Bernard Blier, Bertrand Blier ne l'aurait pas retourné. Dit ça. Il dit aussi
4: qu'il a quand même toujours été connu pour ses grivoiseries, ses gauloiseries c'est un homme excessif, mmh. et que quand on vous dit que peut-être il y avait des mains qui traînaient autour mmh. des maquilleuses... Etc etc. C'était pas le premier ni le mm -hmm. dernier de cette génération. Donc il y a quand même
3: aussi une grande hypocrisie maintenant pour bon. lui tirer dessus. Avec. Non, juste, peut-être... Euh, bon, il y a des témoignages qui s'accumulent quand même sur son comportement, sur ses comportements lors des tournages. Bon, ce qui est vrai, c'est que la société a changé. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on est en train de donner corps à, à toute la vague du, du wokisme, en fait. Parce que ce que cherchent ces gens derrière, c'est d'effacer l'œuvre d'un acteur immense. Vous avez vu qu'en Suisse, par exemple, euh, les films de Depardieu ne seront plus diffusés. Donc en fait, euh, on prend appui sur ce, ce, ce fait qu'il doit être tranché par la justice, sur ces affaires, mais en fait, on est en train d'effacer purement et simplement, et peut-être même que la télévision publique en France le fera le moment venu, l'œuvre cinématographique de Gérard Depardieu. Et ça, et ça, et ça c'est un vrai problème.
0: Oui, enfin, euh, on veut aussi se taper un vieux mal blanc. Euh, <rire> il n'y a pas de tribune... De ces gens-là contre les viols de femmes à Gaza ou contre les vieilles dames euh, que d'aucuns migrants violent euh, dans les rues de, de France. Comme par hasard, c'est quand même
1: assez ciblé. Hein. C'est vrai qu'il y a une série euh, de viols euh, ou d'agressions voilà. sexuelles en France et qu'on en parle oh. assez peu euh, ces dernières heures encore. Euh, Surtout les féministes euh, qui euh, choisissent vraiment leur cible. Bon, en tout cas, voilà, je ne voudrais pas qu'on en parle trop parce qu'on en parle vraiment beaucoup et je pense que d'ailleurs ça peut un peu agacer pour tout vous dire les téléspectateurs non. qui euh, ont le sentiment d'entendre toujours euh, les mêmes développements. Euh, dans l'actualité euh, Gérald Darmanin en Mar à Marseille en déplacement dans le sud, le ministre de l'Intérieur est en visite aujourd'hui euh, à Marseille ce qui se passe à Marseille est juste sidérant mais euh, c'est un laboratoire de peut-être ce qui va se passer en France c'est-à-dire que si nous ne prenons pas des solutions radicales, euh, Marseille est dans un état d'insécurité Xxl, la drogue est au cœur de la société française dans un avec des problèmes de sécurité. Xxl et depuis des mois, il y a des plans pour lutter contre cela. Il y a des mesures. En fait, rien, rien j'allais dire, rien n'est véritablement efficace malgré pourtant la bonne volonté en l'occurrence de Gérald Darmanin qu'on va écouter.
7: C'est important à Marseille puisque le président de la République et Sabrina Rouvache le sait bien, mais beaucoup de moyens, des moyens d'abord du ministère de l'Intérieur. Moi, je suis très heureux de constater que le, les annonces du président de la République sont, sont tenues. Cette nouvelle CRS que nous inaugurons euh, ici, 160 effectifs supplémentaires. C'est assez rare, euh, ces quatre unités euh, partout sur le territoire national. Une à Marseille, nous l'avons dit, on l'a fait en, en un an. Et évidemment des effectifs en plus, ces 300 effectifs annoncés par le président il y a trois ans sont tenus, un renfort de la police judiciaire. Bref, effectivement les, la sécurité des Marseillais est assurée par l'État, même s'il y a encore beaucoup de travail de lutte contre la délinquance du quotidien et bien sûr contre les trafiquants de, de stupéfiants. Donc ce début d'année c'était un message pour remercier les policiers et les gendarmes mais pour dire évidemment qu'on va accélérer encore le travail de fermeté.
1: C'est ce que j'appelais évidemment la bonne volonté du gouvernement. Mais écoutez par exemple ce témoignage d'une habitante de Marseille. Elle s'appelle Isabelle et on
3: a pu l'entendre sur Europe.
4: Il faut savoir que l'insécurité à Marseille maintenant touche toute la surface, la périphérie, enfin, la périphérie et la, la surface de la ville, il n'y a plus de quartier qui ne soit épargné par l'insécurité. Autrefois, il, il pouvait encore rester quelques endroits où on pouvait être tranquille. Ce n'est plus du tout le cas. Euh, Moi-même, j'ai subi plusieurs agressions au cours de mon existence. J'ai 60 ans, j'en ai subi plusieurs. Mmh. Arrachage de sacs, agressions physiques, mais euh, ça devient maintenant, on va dire... Monnaie courante, c'est-à-dire dans le quartier où vit ma mère, toutes les maisons étaient cambriolées, voire plusieurs fois.
1: Gérald Darmanin a néanmoins dit qu'il y avait 40% de points de deal en moins à Marseille. Nous faisons un travail de harcèlement à la fois du consommateur et des points de deal. J'ai l'impression que ce sujet-là va être au cœur des cinq prochaines années et il n'est évidemment pas simple à coudre.
6: Alors, il y a plusieurs sujets dans ce qu'a dit Gérald Darmanin. Le premier, il est politique. Euh, Gérald Darmanin veut montrer à tout le monde qu'il est à la tâche, que surtout il n'est pas déprimé, il veut continuer au gouvernement. Je pense que ça, c'était le premier objectif de ce déplacement. Et on peut imaginer d'ailleurs qu'il continuera. Oui, sans doute un, un autre poste, mais, mais sans doute euh, continuera-t-il. Le, le deuxième sujet sur les stupéfiants, tout n'a pas encore été euh, tenté. En fait, on a l'impression, et le gouvernement essaye d'imposer cette grille de lecture, en fait, euh, personne ne peut faire mieux que nous. Sauf qu il y a d'autres choses qui peuvent être initiées. Euh, au moment où il y a eu le Covid, pour éviter que le Covid arrive, il y avait le rétablissement du contrôle systématique aux frontières. Pourquoi est-ce qu'on tente pas au point où on en est Pourquoi est-ce qu'on tente pas ça pour empêcher les arrivées Pourquoi est-ce que on n'assume pas aussi de retarder Moi, je pense que c'est quelque chose qui, politiquement, on peut s'assumer compte tenu de la gravité du sujet, euh, de retarder les transferts de marchandises dans le port de Marseille pour tout surveiller, tout, euh, regarder toutes les arrivées. Mais... En fait, il y a eu non, 49
1: morts. Laure Parra, qui est la correspondante permanente de Marseille pour CNews, me dit 49 morts. Le Marseille en grand de Emmanuel mm. Macron est évidemment utopique. Alors,
6: et, et le gouvernement essaie d'expliquer que les 49 morts sont uniquement liés à des rivalités en, entre bandes mmh. qui se battent un territoire parce que le gouvernement euh, menacerait leur point d'île. Euh, objectivement, alors c'est partiellement vrai, mais c'est aussi partiellement faux. Il euh, y, y a aussi tous ces pans de territoire que l'État n'arrive plus à contrôler parce que ces groupes, euh, ces bandes armées en fait, brassent une telle somme d'argent. C'est le PIB de petits États. Non, mais c'est ça se
1: compte en milliards d'euros. Mais, mais non, la oui. drogue, euh, c'est vrai pour Marseille, mais c'est vrai dans les villes moyennes, c'est vrai même parfois dans les petites villes. cest mais c'est que quand vous rencontrez un élu, on rencontre tous des élus locaux, quelle, 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 quelle est la première chose qu'il te dit Mon problème, c'est la drogue. Oui. Première chose, mmh. l'élu local. Mais l'élu local d'une de, de, ville de 10 000 habitants.
3: Mais la drogue, elle est bien Je ne sais pas si elle avait une. une Donc c'est le problème y numéro y un. Il y a une une du JDD qui était très intéressante, qui montrait comment... Euh, toutes les villes moyennes, voire les petites villes, étaient gangrénées par le trafic de drogue en France. Mais Donc, ça, je viens de vous dire. Oui, oui, mmh. mais, euh, oui, bien sûr, c'est ce que vous venez de dire, mon cher Pascal. Mais je voulais, je voulais, je voulais, je voulais illustrer votre propos. Oui. Euh, et moi, ce qui me frappe, moi, ce qui me frappe le plus, moi, ce qui me frappe le plus, mmh. c'est ce que dit cette euh, cette habitante de Marseille. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a le trafic de drogue. Il brasse beaucoup d'argent, mais il y a toutes les agressions euh, au quotidien dont la deuxième ville de France euh, est, est la victime. Alors, Gérald Darmanin, il dit un truc intéressant dans l'interview euh, dont vous avez passé un extrait, c'est qu'il dit, mais... Il faut aussi que les consommateurs prennent leur responsabilité. Et bien sûr. C'est-à-dire que si y avait le pas de consommateurs. Jamais. Mais pardonnez-moi. Mais je suis d'accord. Mais nous y, y, y viendrons. Mais il y, y a autre chose quand même parce le que les États sont, sont très hypocrites. Les oui. États sont très hypocrites. C'est que ces milliards et ces milliards d'euros, ils dorment aussi dans des paradis fiscaux. Il y a des listes. Mais si, mais si. Il y a des listes noires qui sont qui sont qui sont en cours. Mais les États, en fait, ne tapent pas au portefeuille des grands trafiquants. Non, On va marquer
1: une pause, si vous le voulez bien. Alors vraiment, on a énormément de sujets ce soir, donc on va essayer d'aller vite quand même. À tout de suite. On conclut sur la drogue et la difficulté en France qui va être un sujet majeur. Euh, Véronique Jacquet, vous vouliez peut-être dire quelque chose là-dessus Oui,
4: je voulais quand même insister sur le fait que notre pays se sud-américanisait. Et que les dealers n'ont plus peur de Gérard Darmanin, n'ont plus peur des policiers, n'ont pas peur de la justice mmh. et n'ont pas peur d'aller en prison. Et je pense qu'il faut quand même commencer à réfléchir à faire comme en Amérique latine, à avoir quand même des peines de prison, j'ai envie de dire, très spéciales, gros calibre Norman. aux dealers. Bon. C'est-à-dire que ça leur fasse vraiment peur et qu'ils n'aient pas envie d'y aller. Ça marche, ça marche dans certains pays d'Amérique du Sud. Alors on va me dire, oui, la France n'est pas l'Amérique du Sud. Sauf qu'il y a un moment, il faut quand même envoyer mot des de signaux conclusion. et il y a un choc d'autorité de ce côté-là, euh, d'après moi.
0: Mot de conclusion. Conclusion, c'est ce que je disais en aparté à mon voisin. Je ne crois pas à la centralité de la drogue. Euh, on a un nombre de délinquants exponentiels. Et s'ils n'étaient pas dans la drogue, ils donneraient en dents autre chose. Je
1: crois qu'on on, on se trompe. Vous nous, on, nous on, en avez rassuré. Je vous trouve très relativiste ah. sur ce sujet. Bon. Oui. Alors, l'avenir, le gouvernement va... Euh, il va avoir un changement de gouvernement. Hum. Avant le week-end. Bon. C'est en tout cas ce qu'annonce le journal du dimanche. On peut l'imaginer. Euh, Gérald Darmanin restera au gouvernement. Est-ce qu'il sera toujours ministre de l'Intérieur Ce n'est pas certain. Il, il, il laisse dire parfois que... C'est dur, Beauvau euh, c'est un ministère, parfois, qui demande beaucoup d'énergie. Mais justement, s'il mais, euh, changeait, ça, ça viendrait plutôt ah. de lui. Ah. Il a oui. peut-être envie de quelque chose de... C'est lourd, c'est dur, euh, Beauvau. Alors, écoutez le Gérald Darmanin sur son avenir. À Marseille, il en a parlé.
7: Jusqu'au dernier moment... Euh, je serai ministre de l'Intérieur euh, pour pouvoir euh, être euh, au-devant des policiers, des gendarmes, euh, des préfets, pour les protéger, pour les encourager. Et moi, je n'ai pas à me poser de questions sur mon avenir. J'ai la chance de servir la République à un poste qui m'engage. Euh, le président de la République décide. Voilà. Et il décidera quand il le voudra, euh, ses ministres. Euh, et et, et l'action que, que mène la Première ministre euh, m'encourage à penser que dans les prochaines heures, en tout cas, euh, je suis encore ministre de l'Intérieur.
1: Bon, je suis encore ministre de l'Intérieur. Il sera très certainement dans le gouvernement. C'est un poids lourd de ce gouvernement. Euh, on annonce évidemment un changement de premier ministre. Monsieur Le Cornu, a priori, euh,
3: est en pôle. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, Pascal, vous le voyez où Gérald Darmanin dans un gouvernement s'il n'est plus ministre de l'Intérieur Il y a pourtant ministère des... social. Il y a, euh, euh, a d'autres
1: choses. Ministère des Armées. Il peut avoir, il, y a, il peut avoir beaucoup de choses mm -hmm. quand même euh, pour euh, Gérald Darmanin.
3: Mm -hmm. Plus sur, euh... Et vous croyez plus au Big Bang euh, d'un gouvernement avec un Premier ministre LR euh, ou apparenté mmh, bah, Moi, je n'ai pas à croire. Non, je, je, je me souviens d'un de vos édito. Oui. Euh, bah, bah, moi, j'ai
1: égréné toute une oui. euh, liste de noms. David Lissnard, pour, euh, bon, David Lissnard euh, ça ne se fera pas. Euh, ça se fera pas. Il serait de la gueule. C'est un gaulliste. Ça de la gueule. Eric. Mais il ne le fera pas, Emmanuel Macron. Monsieur Le Cornu est proche de lui, il y a des affinités depuis de nombreuses années, il a beaucoup d'expérience, il est dans ce gouvernement. Il y a beaucoup de euh, raisons qui plaident pour un
6: changement avec euh, Et, monsieur Le Cornu. Si je peux me permettre, pour répondre à votre question, Emmanuel Macron, depuis le projet de loi immigration, a, a acquis une conviction euh, qu'on peut évidemment contester, euh, qui est que les, les républicains ne sont pas fiables. Euh, et que euh, le, le, la, la, le problème de son projet de loi immigration euh, vient des Républicains.
1: Même dans son gouvernement, il y a des gens qui sont Alors, ça, ça, je suis d'accord avec euh... vous. Mais je ne oui, vous dis pas que... euh... Je ne vous donne pas mon
6: opinion. Je, je vous dis Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a dit à ses pas proches.
3: Commentable. C'est parce que le projet de loi immigration n'était pas à la hauteur des attentes. Bien sûr.
6: Non, mais j'essaie de vous donner l'explication pourquoi il n'y aura pas sans doute de LR à Matignon dans quelques jours. Cela dit, il faut un
1: ministre l'intérieur en et oui, solide hein, parce et
6: oui. que les JO arrivent mais alors il y a euh, pas de oui. donc euh... alors qui y a comme avant ah,
1: c'est pas, pas facile à part éventuellement que... Laurent
6: Nunez mais qui qui est un bon technicien mais qui politiquement bon, euh, doit encore
1: faire ses preuves à faire à suivre en, façon, en tout euh... cas et puis peut-être que Gérald Darmanin restera à l'intérieur parce qu'effectivement on a besoin de lui où il dit dans, le dans les prochaines heures voilà. les, les, les mots euh... — Mais on sait déjà
6: que
4: ce remaniement, de toute façon, ne servira à rien. Euh, c'est ah. Emmanuel Macron qui... — Si en... rien ne sert à rien, non. si Et les élections ne servent à rien... — si... euh, Non mais la question,
1: c'est l'inflexion politique, c'est le cadre politique. — mais, mais, mais on Emmanuel Macron va truster
4: bon. la scène médiatique du matin mais on au va voir. — bah, bon. Écoutez, souvenez-vous du mal qu'il a eue. Souvenez-vous qu'il a eu du, du mal qu'il a eu à faire un gouvernement et à trouver un
1: Premier ministre la et dernière fois. Nous sommes d'accord, voilà. mais laissons bon. la chance au produit. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Ça fait six ans, effectivement, ou sept ans qu'il est... Ça fait six ans, ça, faire 7 ans ah ouais, ça... va faire sept bon, ans. Ça fait peut-être et... que le
3: président de la République va... Là, on se nous servir. annonce le grand Big Bang, voilà justement. Va se le oh grand mais changement, mais Il peut-être a
1: Sur l'éducation nationale, il, il va y a eu un changement avec Gabriel Attal. On est d'accord. On est d'accord, il y a une sorte de révélation. J'allais dire, il a vu la vieille. Je ne sais pas si on peut toujours dire non. cela <rire> aujourd'hui euh, dans la France d'aujourd'hui. Pascal, Pascal, mais manifestement, il Parce Pascal, mais chose, vous, vous
6: écoutez, pas, eu, euh, Pascal, vous écoutez les, les vœux du président de la République. Vous comprenez une oui, chose. Les, ces voeux, on les oui, pour... mais il n'y aura pas de profond bon, changement. Oui, bon, l'éducation, ça, ça a déjà changé. On pas. Le grand Big Bang,
3: c'est peut-être ce qu'il dit C'est-à-dire, je donne rendez-vous à la nation. Il doit nous annoncer des choses formidables. Et pour le reste, peut-être qu'il va se délester de tous ces ministres qui voulaient démissionner au moment de la migration. Voilà, bah, parce que ceux-là, ils, ben, ils ne le... retrouveront pas Il y a une chose qui est importante
1: pour ceux qui dirigent, au bout d'un moment d'ailleurs, ils sont tous pareils, ceux qui dirigent, ils finissent sur la loyauté. Voilà. <rire> il, ne, il ne reste parfois plus que ça. Euh, parce que. Euh, et, et je pense qu'Emmanuel Macron, au bout de six ans, finalement, il a vraiment envie de gens autour de lui, de gens qui sont loyaux d'abord. Et issus du premier cercle, du coup. Et alors, ils seront peut-être bons ensuite, mais loyaux d'abord, parce qu'il a été peut-être un peu trahi ces derniers temps à l'intérieur même de son gouvernement. Des bon, euh, des maires qui sanctionnent les délinquants, des élus donc, qui sanctionnent des délinquants, euh, c'est euh, nouveau. Euh, voyez ce sujet de Dunia Tangour et on écoutera également euh, Robert Menard sur ce sujet.
8: La sanction du maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, a fait grand bruit fin décembre. Pour punir un jeune homme impliqué dans les émeutes de cet été et condamné à 12 mois avec sursis pour avoir dégradé le poste de police, l'élu a privé sa famille d'un chèque de Noël. Une décision que le maire qualifie de dette de cité.
9: Vous en prenez
6: euh, à, la, à la cité elle-même, puisque quand vous brûlez une école, vous attaquez
9: la mairie, etc., et bien vous puissiez euh, perdre le bénéfice de votre logement social.
8: Comme Didier Gonzalez, de nombreux maires appellent à plus de fermeté, avec notamment l'expulsion des délinquants et de leurs familles des logements sociaux. C'est le cas de Xavier Melki, maire de Franconville.
5: Comment moi j'explique à longueur de journée à des familles qui ne peuvent pas se loger, qui sont des honnêtes gens que dans nos logements sociaux, et bien à leur place, l'argent public finance le logement de familles de délinquants. Avec ma collègue Florence Portelli, nous avons saisi les, les députés du Val-d'Oise et à ça, nous n'avons eu aucune réponse, même pas un accusé réception.
8: En septembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait donné pour instruction au préfet d'expulser les délinquants et leurs familles des logements sociaux. Une mesure ferme affichée par l'exécutif qui semble néanmoins très difficile à mettre en place, selon le témoignage de certains élus.
1: Et Robert Ménard qui était ce matin avec Sonia Mabrouk, maire de Béziers, il est plutôt sur
9: cette ligne-là, Robert Ménard. Nous, maintenant, quand on a des problèmes avec telle ou telle famille, je regarde systématiquement si, si cette famille bénéficie de, de l'argent et si elle le bénéficie. J'enlève cet argent. Enfin, attendez, c'est le minimum syndical, si j'ose dire. Vous n'allez quand même pas donner de l'argent public, parce que c'est l'argent, ce n'est pas le mien, c'est l'argent de, des impôts, des débiteurs, en l'occurrence. Je ne vais pas le donner à des gens qui cassent un certain nombre de mobiliers ou d'équipements qui ont été financés. — Par le public. Ça, on peut le faire. On a dit au oh, maire, maintenant, vous allez foutre dehors, en gros, les familles dans les logements sociaux. Et moi, je préside un organisme de logement social. Les logements sociaux, vous allez les virer, ceux qui se comportent mal ou dont les enfants se comportent mal. Mais madame, il faut de telles conditions pour le faire. D'abord, il faut un truc. Ça, ça paraît un peu bêtaçon de vous le dire. Il faut, par exemple, une, défi une condamnation définitive. Mais en France, entre le moment où tu as fait une connerie et le moment où tu es réellement condamné, il se passe des mois pour pas dire plus. Donc il y a le sentiment, pour les gens, les voisins et tout, d'une impuissance. impuissance.
1: On va tous se rejoindre sur oui. euh, ces, ces propos-là. Euh... Et sauf si vous avez un commentaire à, à produire, je vous propose de parler de Bouhaf, parce qu'il est définitivement condamné depuis ce soir. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Tahabouaf, qui contestait sa condamnation pour un jure public raciste. En 2020, le journaliste et militant avait qualifié la syndicaliste policière Linda Kebab d'arabe de service. Et Linda Kebab a donc produit euh, le tweet que vous allez lire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Tahabouaf. Il est ad vitam condamné pour un jure raciste. C'est donc un raciste, M. Taabouaf, aux, aux yeux de la société française. Durant les audiences, il a enchaîné mensonge sur mensonge pour couvrir son ignominie, mensonge que seuls ses idolâtres gobent. Les juges, eux, n'ont pas été convaincus. Mais Taabouaf a répondu et la violence de Tabouaf évidemment avec un tweet c'est toujours intéressant d'ailleurs ces gens qui parlent de la société française qui manifestement ne même du mal simplement à connaître notre grammaire et l'orthographe euh, et que vous pouvez découvrir euh, Tabouaf qui a écrit euh, ce que je vais vous lire Melinda qu'il tutoie d'ailleurs et, et c'est parfaitement euh, incorrect cette manière de prendre euh, madame Kebab a parti. « Mélinda, ta propre famille est d'accord avec moi et a honte de tes propos. Tu vis dans ta bulle de policiers fachos. Tu n'es même plus en contact avec la réalité, ma pauvre. Je m'en cogne de ce que pensent une poignée de juges blancs et bourgeois qui n'ont jamais connu le racisme de leur vie et qui ne comprennent même pas mmh. ce que ça veut dire. Moi, je sais d'où je viens. Je sais pourquoi je me bats. Toi, j'en suis pas sûr. Et je sais que tu vas tenter de nier sur ta famille. Je peux sortir les screens, si tu veux. Sinon, un mot pour la Palestine, où ton syndicat te l'interdit. Voilà où on en est, oui. euh, avec M. bouaf qui, euh, qui était reçu, je le rappelle, dans ben... tous les médias. Maintenant, quand même, bon... Qui était oui, le, le est... modèle du journalisme voilà. indépendant. Il, voilà, il est un petit peu, quand même, les gens ont compris qui Amis est ce jeune homme. Amis euh, euh, ami ouais. des islamistes radicaux.
0: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pathétique, c'est que le raciste, Tarek Bouhaf, récidive. Quand il incrimine les juges blancs, il est en plein dans le racisme anti-blanc. C'est un insoumis, hein. je me permets de vous le rappeler. Bien sûr. Hein, c au... Voilà où aujourd'hui se niche le racisme au cœur de l'extrême-gauche. Tout le reste, c'est de la littérature.
1: Hein. Vous avez parfaitement, je m'en cogne, une poignée de juges blancs et bourgeois. Oui mais en fait au,
6: au fond c'est assez grave, c'est-à-dire qu'il considère que la justice est rendue en France au nom de la oui. couleur de peau, c'est lui qui a injurié qu'il a quand même traité d'arabe de service, enfin, il a faux surtout. il fait quelque chose qui est absolument minable, qui est en fait de menacer, de révéler des conversations qu'il a eues avec des gens de sa famille qui n'ont rien à voir avec l'affaire judiciaire. Tout est absolument pathétique. Cette personne est politisée. Linda Kebab n'est pas politisée. Elle est magistrate, elle est porte-parole d'un syndicat de police. Euh, et c'est une femme qui, globalement, euh, je pense que tout le monde peut le reconnaître, est assez courageuse. Euh, défend des vraies convictions, défend l'autorité et, et, et ne défend pas une couleur politique. Là où lui est quelqu'un de surpolitisé, islamiste
1: radical et... et qui veut la destruction de notre pays. Et ce ouais. que je veux vous dire, euh, c'est que d'État à il y en a toujours eu qui change, c'est que, aujourd'hui, ils sont dans l'espace médiatique et ils sont parfois reçus dans l'espace médiatique. C'est ça qui mmh. Et on leur donne la parole,
6: on voilà. leur donne du
1: crédit. Voilà, Et on leur donne du crédit. On Absolument. leur a donné du crédit. Un peu
6: moins maintenant, parce qu'il oui, oui. a fait tellement n'importe quoi, oui. notamment à l'occasion de manifestations, oui. euh, que l'espèce le, mais... de journaliste autoproclamé, Vous savez, les, les, ces
1: fameux... Jour... Je crois qu'il avait une carte de presse. Hein Bien. Je ne suis pas sûr. Je crois on, pas. Vous, il il disait journaliste, il n'était a... pas
0: question, <coughs> notamment dans, dans le monde ou ailleurs, oui. de contester le fait qu'il soit journaliste. C'est lui qui avait inventé le mythe du, de l'étudiant... Euh, de, dans le coma de, de, de Tolbiac, dans, dans, mmh. au sein du journal Média de Mélenchon, il n'était pas question de contester, sauf peut-être être raciste, que M. Monsieur, que monsieur
1: Tabouaf était en vérité un menteur raciste. Euh, dans l'actualité également, Youssef Atal a été condamné. Vous savez, c'est ce footballeur algérien qui a été condamné aujourd'hui à 8 mois de prison avec sursis. Et 45 000 euros d'amende, le défenseur avait partagé une vidéo appelant à un jour noir sur les juifs, sur fond de conflit entre Israël et le Hamas, un joueur de l'Olympique Gymnast Club de Nice, l'international algérien. Youssef Attal avait donc suscité la polémique après avoir relayé ses propos soupçonnés d'inciter à la haine en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas euh, pour le moment il était suspendu d'ailleurs il avait été suspendu sept matchs par la commission de discipline de la Ligue de fédération par la Ligue nationale pardon, une sanction désormais purgée, euh, le défenseur est toutefois resté titulaire en équipe d'Algérie et a priori son club de Nice l'a conservé cette sanction. Ce qui nous permet de parler euh, de euh, cette guerre au Proche-Orient et euh, votre témoignage nous intéressait évidemment, Gilles William, puisque vous revenez d'Israël. Oui, je reviens d'Israël et, et
0: j'ai appris ce qui s'était passé à Beyrouth qui est, qui, est, qui est très intéressant y compris au plan franco-français. C'est-à-dire voilà une frappe chirurgicale qui élimine le numéro 2 du Hamas, euh, net et sans bavure. Hein. Et il faut voir, donc je m'en réjouis ouvertement, qu'un salaud intégral soit supprimé de la sorte. Et regardez ce qui se passe au sein de l'espace médiatique et politique. D'abord, vous avez un parti d'extrême gauche, les Insoumis, qui font cause commune avec le
1: Hamas dans cette affaire-là, puisqu'ils incriminent. Les Israéliens. Mathilde Panot, l'armée israélienne bombarde la capitale libanaise. Le crimin... Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, puisque c'est une frappe chirurgicale, comme on le dit. Le criminel de guerre Netanyahou fait courir le risque d'une guerre régionalisée. L'appui des états unis rend impossible ses exactions. La France doit exiger la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des sanctions fermes doivent être prises. Donc, ce dé... que
0: je veux dire, les insoumis, elle, elle n'est pas la seule. Les insoumis sont passés de l'autre côté. Ils ne font plus semblant. C'est... Extrêmement grave que ce parti d'extrême-gauche soit de l'autre côté, alors même qu'on sait par l'IFOP que 43% de la population musulmane, qu'il vise de manière clientéliste, considère le Hamas comme une organisation euh, de résistance et que la France insoumise ne fait rien pour calmer même l'antisémitisme. Donc ils sont passés de l'autre côté. Et vous avez aussi une réaction quand même assez extraordinaire de M. Macron qui demande à Israël de cesser l'escalade, de ne pas être, d'être de, 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 l'épreuve d'escalatoire. Je, je connais pas le mot. D'escalatoire. Des Des escalatoires. Je ne connaissais pas le mot, mais enfin il doit savoir ce qu'il se dit. Mais ce que je veux dire, voilà un homme qui, il y a encore trois mois, voulait monter une opération internationale pour éradiquer le Hamas, et qui n'arrive même pas à euh, se satisfaire de ce que, encore une fois, dans le cadre de quelque chose de net et sans bavure, le numéro 2 de l'organisation terroriste soit éliminé. Et regardez bien le monde et regardez bien France Inter, je vous mets au défi de trouver le mot terroriste. Voilà dans quel espace nous vivons, mais Dieu merci, Dieu merci, l'opinion française
1: n'est pas dupe. Je, je, souscris évidemment... de hein,
0: je
6: souscris évidemment à ce que vient de dire Gilles-William Goldnadel. Euh, simplement un élément, quand au lendemain des attentats en France, la, euh, le gouvernement de François Hollande décide, ordonne des exécutions extrajudiciaires, des opérations homo pour éliminer des chefs djihadistes. Je pense à, à Rachid Kassim qui avait été neutralisé par les Américains et qui avait été ciblé par la France. Il y a même des personnes, des terroristes qui ont été assassinés euh, sur décision du gouvernement français en Irak et en Syrie. Mais moi, je, je salue des deux mains. Je remercie François Hollande d'avoir ordonné ces euh, actions. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'à ce moment-là, ça ne choque absolument personne en France. Et tant mieux. Et soudain, parce qu'en fait, ce sont les Juifs qui font ça, ça pose problème. Et en fait, c'est encore une fois le révélateur euh, d'un antisémitisme
3: parce que les Israéliens n'ont pas le droit de se défendre euh, contre le Hamas. Oui, je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est que depuis 1948, l'État d'Israël vit en état de survie permanente. C'est quand même un fait important à rappeler, parce que nous, on est dans un pays euh, pacifié, enfin bon, on a quelques soucis intérieurs, mais euh, on vit dans, ces, dans, dans un pays qui, euh, qui existe depuis très longtemps. C'est pas le cas d'Israël. Donc ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est un véritable pogrom, est vécu par les Israéliens comme une remise en cause de leur survie. Parce que euh, ce que n'a pas dit ou n'a pas rappelé gilles William diam c'est que... Euh, quand même, euh, le Hamas veut la destruction pure et simple d'Israël, qui est grand comme deux départements euh, français. Donc, vous avez un État, avec des gens qui sont à l'intérieur, qui sont en état de survie permanente, et la logique de Tzahal, même si on peut parler aussi du peuple Gazaoui, il faut en parler, la logique de Tzahal, c'est éradiquer le Hamas, éradiquer le groupe terroriste du Hamas. Donc, donc, ça passe par éradiquer les leaders du, du Hamas. Euh, vous revenez
1: d'Israël, on va écouter... Euh, le témoignage d'un fils d'otage. Parce qu'évidemment, euh, après ce qui s'est passé là, comment le Ramas va-t-il réagir Est-ce qu'il va arrêter ou pas les négociations Et tous ceux qui euh, ont des enfants ou des parents otages aujourd'hui en Israël, comment réagissent-ils Et je vais vous poser la question dans une ou deux secondes. Mais écoutez d'abord ce témoignage.
9: L'assassinat de Saleh al-Harouri n'aide certainement pas, car la première chose qui s'est produite après son assassinat, c'est que le Hamas a dit « nous arrêtons toutes les négociations ». Hier, il y a eu des discussions sur la négociation, sur l'envoi d'un comité israélien en Égypte. Il y a eu des discussions. Et juste après cet incident au Liban, le Hamas a déclaré pour la première fois « nous faisons une pause, nous arrêtons les négociations » alors évidemment que cela ne servira à rien. C'est tout le contraire. Je ne sais donc pas qui commande ni qui donne l'ordre, mais il ne pense absolument pas aux négociations sur les otages.
1: L'opinion euh, israélienne aujourd'hui. Oui, euh, je ne partage pas
0: le point de vue de, de ce malheureux parent d'otage. Euh, L'opinion israélienne, euh, à 90%, euh, pense, sait, comprend que le Hamas ne comprend que la force. Mm. Que ça. Ne croyez pas un seul instant que le Hamas va devenir méchant à cause de ça. Il l'est déjà. Mm. Et donc, par conséquent, tout ne peut se faire que dans le cadre d'un rapport de force, que ça soit dans le cadre de ces opérations ciblées, qui redonnent le moral quand même euh, euh, à la dissuasion israélienne, et donc au peuple israélien, et que ça soit évidemment l'opération difficile à Gaza. Donc, contrairement à ce que ce malheureux Parents pensent, ce n'est que si le Hamas se sent véritablement totalement impuissant qu'il tentera à nouveau, comme il l'avait fait dans les
1: premiers jours, de redonner des otages. Tout le reste, ça ne commence pas. Alors parallèlement, il y a une terrible explosion en Iran. Aujourd'hui, il y a 103 personnes qui ont été tuées dans un attentat perpétré près de la tombe de Qassem Soleimani. Ce dernier était l'architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. Et là, il y a beaucoup de questions qui sont posées. D'abord, c'est un attentat de grande ampleur qui paraît bien préparé, qui paraît professionnellement préparé, sans véritable précédent, dans un Moyen-Orient en effervescence. Il a frappé une foule qui était venue se recueillir sur la tombe donc de M. Soleimani, ex-chef de la force al qaïda gardien de la révolution, assassiné par un drone américain il y a quatre ans à Bagdad. Alors, qui a organisé cette opération en l'absence de revendication à ce stade Il n'y a pas de revendication. Qui a organisé vous pouvez procéder par élimination, c'est certainement pas Israël. Oui. C'est pas le style d'Israël
0: de oui. faire un, 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 un... aveugle. Par contre, ça, bon. ça peut être le djihad islamique. Est-ce que c'est le régime iranien lui-même Ça peut être des opposants. Ça peut être des opposants. Une sorte de billard à trois bandes Non, mais depuis ce qui s'est passé il y a un an, oui. vous avez de nombreux opposants euh, qui ne souhaitent pas du bien aux gens bon. qui vont se recueillir sur la tombe du général Soleimani. Ça, il euh, n'y a pas de doute
1: là-dessus. Bon. Euh, le régime iranien vous écartez le régime iranien d'opposants iraniens, vous voulez dire Non, même une sorte de billard oh non, à trois non, bandes. Euh... Non,
0: vous savez, ce n'est pas une grande démonstration de force pour le régime iranien de, de, de subir non. ça. Hein. Euh,
1: Israël, vous l'écartez ah, Totalement. Bon, L'État islamique C'est possible. C'est quelque chose, effectivement, qui est assez peu développé, mais qui est en lien. Est-ce qu'il y a un lien
3: – Avec l'assassinat la, 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 enfin, du numéro 2 du Hamas, c'est ça, oui. – c'est ça, voilà, on peut se poser ça la, question. la question qui est Mais, posée. Oui, – le, et... le régime iranien avait fait de, de ce général un martyr de son vivant, euh, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui montrait qu'il avait, euh, avait ses entrées. Il a, il a servi énormément à la cause du régime iranien, comme vous le disiez, à l'extérieur. Euh, ce qui est euh, peut-être plus euh, intéressant, me semble-t-il, c'est aussi ce qui s'est passé tout à l'heure euh, avec le discours de Hassan Nasrallah, le, le patron du Hezbollah chiite au Liban, parce qu'on bon, s'est dit qu'il va y avoir un engrenage terrible. Et en fait, ce, ce monsieur qui joue souvent des muscles mais... a, a fait plutôt un discours confus en disant Retenez-moi où je fais un malheur, mais en fait, le Hezbollah chiite, qui est installé dans le sud du Liban, le Liban qui n'a plus de président, qui n'a plus d'administration, ne bougera sans doute pas pour les Palestiniens. Il l'aurait fait et le lendemain, il
0: l'aurait fait le 8 octobre s'il avait pu le faire le 8 octobre. Ce euh, n'est pas parce qu'on a tué quelqu'un du Rabat qu'ils le feront.
1: Bon. Euh, soyons... En tout cas, euh, je le répète, c'est 103 personnes qui ont été tuées dans un attentat, ce qui n'est pas rien, mm -hmm. et qui passe peut-être ce soir sous les euh, feux de l'actualité, qui n'est pas 200 forcément... blessés dans un état souvent très grave. Exactement, hein. qui me paraissent un événement euh, Bien sûr, assez important. important, avec surtout, pourquoi important Parce que, je le répète, il n'y a pas de revendication. Que chacun va essayer de savoir et de décoder ce que veut dire cet attentat et d'où il vient, et que euh, il y a euh, quelque chose de mystérieux euh, dans cette euh, dans ce moment-là. Et euh, nous, mmh. ces prochaines heures, nous pourrons en savoir davantage. Euh, je voulais vous, euh, avant de nous quitter, peut-être de rappeler. Si il le faut. Ben, — Hélas euh, Mais de rappeler deux ou trois choses. Parce qu'on n'a pas écouté Madame Toraval. Et Madame Toraval, c'est assez intéressant, puisqu'elle est de nouveau menacée de mort, comme vous le savez. Et euh, elle prend la parole d'une manière très courageuse. Euh, — Et intelligente. — bon. Et intelligente, et avec beaucoup de sensibilité et de simplicité. Mmh. Et euh, effectivement, euh, elle a pris la parole euh, ce matin pour euh, souligner... Et... Euh, cette phrase pour illustrer euh, cette phrase de Gérard Collomb euh, Demain, aujourd'hui, nous sommes face à face et peut être euh, aujourd'hui nous sommes côte à côte et demain peut être serons nous face à face. Écoutez euh, Madame euh, le maire de Romans sur Isère.
10: Est ce qu'il y a une France qui est contre une autre France? Non, pas du tout. Il y a seulement une frange de population, des groupes, qui refusent, qui sont français, mais qui refusent d'en adopter les principes, qui refusent d'en adopter les devoirs. Je ne vois pas pourquoi on devrait supporter cela. Quoi. Enfin, à un moment donné, soit on est français, si ça vous convient ou ça ne vous convient pas, mais si ça ne vous convient pas, il ne faut surtout pas rester. quoi. Enfin, moi, j'en je, je, si, arrive mais là. Si, mais si parce en que en pour est... aller créer des zones de non-droit, moi, je ne vois pas qui peut accepter, qui peut valider et qui peut donner caution sur des zones de non-droit. Ça n'est pas possible. Hein. Je veux dire, l'espace public, il appartient à tout le monde. Finalement, ça a l'air d'être un, un, un vilain gros mot de parler de racisme anti-blanc. Ben non, est-ce qu'à un moment donné... Il y a un tabou dire pour dire vous il oui, y a un tabou. Il ben, faut arrêter avec les tabous. Enfin, parce qu'avec des tabous, c'est pas comme ça qu'on construit une société. Je suis désolée. Il faut mettre les choses sur la table, tout simplement.
1: Il y a un remaniement euh, gouvernemental. Je rêverais de voir Mme euh, ah oui. Coraval entrer dans un gouvernement, oui. parce qu'elle parle comme les autres ne parlent plus. Avec du bon sens. Bah, en tout cas, elle parle avec sincérité, mm -hmm. avec authenticité. C'est une femme politique. Mm -hmm. Et c'est une femme politique qui n'est pas passée euh, ni par l'ENA, ni par les cabinets ministériels et qui est une femme de terrain. Absolument.
0: Oui. Mais Ce qu'elle dit, que j'ai entendu en entier, ce qu'elle dit est particulièrement pertinent. Elle, elle, elle avait dit, ça n'a pas beaucoup été retenu, que la famille du malheureux Thomas souhaitait que le juge se penche sur le phénomène du racisme anti-blanc, puisque vous aviez neuf témoignages. On n'en était pas sûr, mais au moins d'investiguer là-dessus. C'est intéressant de dire que c'est pas un gros mot sur racisme anti-blanc qui qui est qu'on qu voit maintenant comme le néo la bah, tabou, voilà, ou comme est un tabou de juge bourgeois blanc. Et ben voilà, c'est pas ben, du racisme anti-blanc. Ben je trouve ça euh, courageux intelligent.
4: Mais de quoi, Madame Toraval, est-elle le nom Ce serait bien si c'était le nom d'une nouvelle génération de maires décomplexés. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a un ras-le-bol chez certains maires mmh. euh, qui ont envie de parler d'une façon euh, politiquement incorrecte, euh, qui disent des mots qu'on ne pouvait pas dire il y a encore cinq ans, ouais. en disant « oui, il y a du racisme anti-blanc, stop à l'impunité ». Il y a encore cinq ans, certains n'osaient pas sortir du bois. Maintenant, on est face à une telle barbarie, même dans les petites communes rurales, que ce soit à cause du trafic de drogue, à cause du face-à-face -face avec une population dont elle dit elle-même que finalement ils ne veulent pas s'intégrer, même s'ils sont français. Ils sont en première ligne pour faire le boulot, c'est normal qu'elle
1: monte au Alors, front. Alors, elle précise que c'est à chaque fois sans doute une minorité. Oui. Tout à fait. Qu'elle dit. Alors, mais elle le mot là bon. aujourd'hui, il est parfois remis Alors. en cause, minorité ou pas. mais, mais ce qui est, est intéressant, pide.
6: Pascal, c'est qu'elle n'a pas de pudeur de d'éléments de, voilà. de, de langage. Elle et parle bien avec son cœur.
1: Et, et, et moi, elle oui, me fait penser. Absolument. En fait, si
6: c'est pas de l'idéologie, c'est c'est la réalité telle qu'elle la voit, telle qu'elle la vit, telle qu'elle essaye de régler les problèmes. Et moi ça me fait penser, je me souviens, j'avais fait un déplacement, un des derniers déplacements de Gérard Collomb et on avait discuté dans l'antichambre d'une préfecture et il m'avait dit euh, moi, euh, ma plus grande crainte c'est que si dans 5 ans on ne fait rien, la situation pourrait de devenir irréversible.
1: Mais elle, et en fait ce qu'elle dit
6: c'est ça, qu hein. c'est qu'en fait là il y a urgence, là on n'est plus en train de parler des mots des débats sémantiques. C'est le, le sentiment,
1: c'est le sentiment qu'on a tous. Donc en fait... Qu'il y a mais des choses qui sont venues le irréversibles bon, en France. Bah, sur le... la drogue, par exemple, on a ce sentiment oui. que ça va être extrêmement mais difficile. Oui. Mais c'est pas extrêmement donc, difficile. un moment où toutes, où toutes les villes de France mais, euh, ce mais ce ont, des, ont des dizaines et des centaines ce de points de vue. C'est
6: euh... que les solutions euh, classiques, on ne pourra plus les utiliser dans bah, ça. Et donc là, on va les questions d'état de droit, ce sera de la philosophie. Parce qu'on va devoir prendre des décisions. Mais vous voyez, on a abordé
3: deux sujets ce soir. Pascal qui se rejoigne pour moi. Ce maire qui refuse de, le versement d'un chèque mm. à un émeutier qui a, mis, euh, qui a dégradé euh, mm. un, un poste de police. Et cette maire euh, qu'on vient d'entendre, Madame Toraval, qui dit l'espace public appartient à tout le monde. Eh bien moi, je pense que s'il doit y avoir euh, un, un coup de pied au fond de la piscine, ce seront les élus les maires de terrain qui le donneront, d'abord parce mmh. qu'ils connaissent ce qui se passe, mais ensuite parce que cette République-là, c'est eux qui l'incarnent. Et ce que fait ce maire en refusant ce chèque, et ce que fait la, 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 Mme Toraval en disant « l'espace public appartient à tout le monde, il y a un racisme anti-blanc », ce pas les énarques des ministères qui imposeront ça, ce sont les gens de terrain. Et moi, en ce début d'année, ça me donne un peu d'optimisme dans ce retour en grâce des élus de la République. Chaque mois, je vous présente un seul journal, quasiment, c'est toujours le même
1: le service littéraire de notre ami François Céréza. Et comme c'est la nouvelle année, vous allez vous abonner. Vous êtes abonné ou pas Je reconnais que je ne suis pas abonné. Je, mais je, Alors, je veux pas ça ne sert à rien que je vous le présente. présente. Est-ce que vous êtes abonné vous en au service en littéraire chez moi, du ou quoi je, vous, je, je présente ça chaque ouais, mois. Bon, C'est un journal. Euh, D'abord, il y a un papier sur nos amis Kelly et Menant, de François Cereza. Oui. Ils s'y sont mis à deux pour écrire sur leur destin. Il fallait bien ça, la belle Christine Kelly et le sémillant Marc Menant. Kelly et Menant, ça fait un peu bandit de grand chemin, genre Bonnie and Clyde. Ces deux-là savent que le destin est la forme à accélérer du temps, etc. C'est un, un flamboyant, François Cereza, quand il écrit. Il ne met, met pas sa plume dans le fiel, lui. C'est magnifique à lire. Bon, là, il y a un grand papier sur Maurice Barès. Le connu trop méconnu de Philippe de Saint-Robert. On retrouve Bernard Morlino, notre ami. Il y a une rubrique que j'aime beaucoup. c'est euh, On trouve ça mauvais et on trouve ça bien. Et on trouve ça mauvais, bah, par exemple, c'est toujours des, 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 des livres qui sont parfois encensés par... Euh, d'autres critiques politiquement correctes, parce que c'est très iconoclaste le service littéraire. Donc, vous pouvez, il y a un papier, par exemple, sur Ernaud ou l'écriture du de degré zéro. Ah, oui. Annie Arnaud bon, C'est un peu sévère, parce que moi, j'aime bien Annie Ernaud. Oh, mes années, c'est bien. Ah oui, vous... ah oui, je trouve que les années ou mes années, c'est bien. Hum. ces positions politiques, c'est autre chose. Donc, euh, abonnez-vous service littéraire. voilà euh, Et autrement, et si ça ne vous plaît pas, moi, je vous rembourse. Olivier. Vous avez tous. Oui, un... oui, oui. Olivier. Ah, bah vous, ça, c'est un truc, là. Se... Le La rapport, merde. ça, c'est dès qu'il y a un petit billet à prendre.
0: Est hein, ça, là. Ça, il y a peut-être oui, des clients,
6: il, il y a peut-être des clients, des gens à défendre. Il dans est au
0: Pardon il... d'être un garçon sensible. Il est là. Est sensible à cette question. Il, il, il est là.
1: Est là. Vous me devez arrepent. Je vous rappelle, non vous me devez arrepent. Je vous rappelle que vous avez perdu. Oh là là, mais quelle mauvaise foi. Vous avez perdu. vite, vous vous exécutez, croyez-moi.
0: Olivier
9: Benkemoun, bonsoir,
7: cher Olivier. Bonsoir, Olivier. Vous êtes content de vous retrouver, mais ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Que vous avez manqué. Non Mais on était là hier soir. Oui, oui mais... Euh, on ah oui, euh, Gilles-William, bien sûr. Que vous dire que vous les oui, Il y a beaucoup de goût. Les jours. Évidemment. Je suis
1: d'accord avec vous, en plus. Nous avons J'ai beaucoup d'affection eh, pour sais. tous nos amis qui viennent euh, sur ce plateau, Partage. bien sûr. Et, et, et Gilles-William, eh, évidemment, en fait partie. Et puis, c'est vrai que la séquence que vous vivez depuis le 7 octobre est particulière. Elle touche beaucoup... Euh, de téléspectateurs, et vous en témoignez avec beaucoup de pudeur, parce que, vous, je puis le dire, vous ne dites pas tout, pour des raisons euh, personnelles, mais, évidemment, euh, nous sommes avec vous, euh, bien.
0: Dans, vous cette,
7: euh, dans ce moment-là. Nous aussi, on reparlera de ce qui s'est passé le, le 7 octobre, on reviendra parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a euh, Kfir Bibas, c'est ce petit bébé qui a été enlevé le 7 octobre, aujourd'hui, il a un an. Un an. Il a passé euh, déjà quasiment trois mois euh, aux mains des, des otages. C'est un, de, un quart de sa vie. Un quart de sa vie, euh, il est quelque part. On ne sait pas s'il est mort ou pas. Voilà, on va parler de, de tout ça euh, parmi mes invités. Muriel watnin qui est avocate, qui s'occupe de, de toutes les plaintes. Euh concernant l'antisémitisme en France, c'est important d'avoir de, de, son, son regard, et Hatch, qui parlera, qui est syndicaliste, policier, qui parlera des, des déclarations de euh, Gérald Darmanin, et puis de tout ce qu'on vit également, et puis Guillaume Lagan, maître de conférence, qui donnera son éclairage sur ce qui se passe, évidemment, ce soir euh, au Liban et en Israël.
1: On salue tous nos amis corse qui nous regardent, et c'est le moment de leur dire patché et saluté, et notamment à Michel Giuliani, qui vient de m'envoyer à l'instant un petit texto, Michel Giuliani de Nice, qui est une légende également. Donc on le salue et on salue vraiment tous nos amis Corses. Corse. et Saluté, quoi de meilleure formule pour se quitter ce soir Alexandre Prat était à la réalisation, Pascal Choup était à la vision, Rodrigue Le Prado était au son, merci à Benjamin à Lucas Consalves, à Florian Doré. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Évidemment, Julien, entre 22h et euh, minuit. Romain Desarbres, demain matin, on se retrouve à 9h pour l'heure des pros. Bonne soirée.